0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 48 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Jeg har nettopp lagt to interessante uker bak meg. Det er en problemstilling som har ligget og ulmet egentlig mange år, plutselig aktualiserte seg gjennom flere ting som dukket opp omtrent i det samme tidsvinduet. Jeg er litt... Usikker på vad det startet med, men jeg tillatte meg å gjette på at det var en video jeg så som var det første som bidratt å virve opp litt støv. Det var en video som jeg fortsatt ble litt oppbrakt bare jeg tenker på. Og klippet man får se på YouTube, det viser en stødig, godt skolert og veldig høflig hvit hoppe som skal lære å gå på hängern og bli stående. Klippet viser også en fyr som hauser opp hoppa ved å drive henne med et uvørnt og dønn upresist kroppsspråk for så sende in på hengeren der hun blir stående så anspent at det er ubehagelig å se på. Då var omtrent da jeg innså at det er en blanding av overrasket og chockert over at det fortsatt finnes operative trenere der ute som anser det som jobben sin å skremme vettet av hester, eller å påføre dem ubehag eller smerte, i form av nøkking det å være seg eller tøyler. Hester har som kjente behov for å føle trygge, og det er flyktdyr. Så vad tenker man at man oppnår ved å bruke denne sårbarheten mot dem? ved å dem så mye at de er ute av stand til å tenke, ved å jage dem runt i rundpadokker eller picaderoer eller hva man nå velger for arena. Jeg merker meg at den gjengen gjerne bruker ord som dominans og underkastelse, og at de ofte lager videoer med fancy grafikk. Er det bare jeg som synes at dette skurrer? For å starte et så har ordet dominans brukt i hestetrening aldri hengt på greip for mig. Og det hänger bare mindre og mindre på greip etter hvert som årene går. Som den mer observange lytter vil ha fanget opp, så er jeg interessert i etymologi, ordenes opprinnelse og betydning. I episode 27, helt gresk, så har en hel episode som handler nettopp om hvor mye logikk det er i vad ordet faktisk opprinnelig betydde, og hvordan det blir brukt. Og når det gjelder ordet «dominans», så stemmer det fra det latinske uttrykket «dominari», som betyr «å herske» eller «råde». Og allerede der har jeg litt utfordringer, fordi jeg har vel egentlig aldri hatt noen drøm om hverken å herske eller råde over en hest, det neste som skurrer, det er at hvis man ser på studiene av dyrs adferd, så brukes dominans på en veldig spesifikk måte. Nemlig for å beskrive stabile relasjoner mellom individer, som er oppnådd gjennom tvang, aggresjon og underkastelse. Og det handler alltid om hvem som skal da få den prioriterte tilgangen til ressurser. I hestens tilfelle så snakker vi om retten til å reprodusere, og om tilgang til mat typisk, fordi jeg er territoriale. Og da skjønner jeg ikke helt hvor jeg kommer inn i ligningen, rett og slett. Så kom jeg i den situasjonen at jeg fra en drøy uke siden fikk mulighet til å diskutere dette begrepet dominans med en godt etablert hestetrener. Og da ba jeg om en forklaring på vad han la i ordet. Men jeg fikk ikke heller denne gangen en forklaring som det var mulig for mig å forstå. Jeg ble også fortalt at, og det hjelper ikke kan jeg se. Si, at uten dominans så er det umulig å få tillit fra hesten. Det er umulig å få en relasjon til hesten. Det er bare at det finnes ikke en celle i kroppen min som gjenkjenner dette som sant. Og i kjølvannet av denne diskusjonen så kommer jeg på en episode fra en klinikk jeg har vært på. En episode som uken etter viste seg å få en veldig interessant motvekt. Og episoden jeg husket var som følger. Hestetreneren står ute på banen, og det slippes ut til ham en PR-ehengst. En ganske sart og forsiktig fyr. Han er ikke noe utpreget, verken dominerende eller selvhevdende, og leter desperat etter trygghet i situasjonen. Og der står jo treneren brebent og virker solidt. Og hengsten tänker at den smarte tingene å gjøre, det er å gå bort til han der. Der er jeg trygg. Så er jo treneren veldig klar på at den hesten skal så selvfølgelig ikke få lov å komme inn ham før den er blitt invitert. Og for å gjøre det väldigt klart at denne døren er stengt, så tar han pisken mellom seg hesten og vifter kraften med den. Og dette er en lang pisk, så han har et ganske godt moment. Det som skjer videre, det er at denne usikre hengsten nærmer seg sakte, men sikkert, denne viftende pisken som kommer en ganske rask frekvens, altså så rask at jeg tenker det er vanskelig for hesten å se den, men det er nok ikke hordproblemet. Hordproblemet for hesten er at han er så utrygg i at han er villig til å gå litt gjennom ille vann for å finne trygghet, og han lever da i den vilfarelsen at det er treneren som kan tillbe den tryggheten. Så han går fortsatt mot den pisken, og på et eller tidspunkt så kommer han så nærme at snerten på pisken treffer den ene nesvingen, altså smelter til over mulen, og da får selvfølgelig hesten helt andre behov enn å oppsøke treneren den kaster seg rundt og løper som en, en gale, rett og slett. Og det er jo ikke så god plass å gjøre det på, for dette er en picadero på 11 ganger 11 meter. Så hesten løper så fort han kan, og treneren anstrenger seg helt for å unngå å legge mer press på heller. Og det som skjer da, er at testen faller. Og så er det jo veldig mange i riddhuset som da får en støkk, og treneren insisterer på at det er helt normalt å teste fallet, det er ikke noe å bry det er klart at det er jo en veldig spesiell ting å si, synes jeg. Når vi vet at det er mot det farligste som kan skje med en hest, er jo at den faller og skader seg. Da er man løvemat näste så det er jo tull å si at det er noe som bare skjer og ikke er noe problem. Og treneren fortsetter å jobbe med den hesten, og fortsätter å drive som om ingenting skulle skjedd, og den faller en gang til. Og det er klart, da lurer jeg litt på hvor langt vi er kommet. Det ene er forklaringen på når hesten får dette slag over mulen, som er en veldig, veldig følsom del av hestens anatomi, at det er hestens egen feil som går mot press, og at dette atesten faktisk hadde et veldig overordnet mål som handlet om å gå mot trygghet, det blir oversett. Det synes jeg er veldig problematisk, og det andre er at man legger på et sånt press for å liksom være veldig tydelig om forresten på at det er, ja, det er jeg som bestemmer, og du flytter på deg sånn som så du får beskjed om. Jeg vet helt hvordan jeg skal beskrive hvordan jeg reagerer på det. Det er jo mange år siden dette skjedde, men jeg, jeg får pustevansker når jeg tenker på det, og jeg kan ikke helt forestille meg at jeg ville være i en posisjon lenger til kunde kunne sitte stille på en stol og observere så lite vettug håndtering av en hest. Så vil tilfelle det at jeg har det til at jeg uka etter får en solid motvekt til det som utspilte sig på banen. Det er en video som dukker opp i Facebook-feed min om en kvinnelig trener som er ute på banen med en hest som har mye det samme problemet som hesten i det første eksempelet. Den er utrygg og er på jakt etter Støtte og sikkerhet. Og den som den forhesten gjenkjenner treneren som en som har dette å tilby. Og nærmer seg da hennes personlige rum. Da vifter hun ikke med den pisken hun har i hånden. Den hänger passivt rett ned. Men hun løfter begge armene sine og bruker energin fra mellomgulvet til å gjøre det tydelig for hesten at jeg vet ikke at du kommer inn til meg med den energin du har nå. Og hesten stopper pal og blir stående og ser på henne. Så hun stopper med energi. Ikke noen vifting med pisken, ikke noen press. Litt lengre ut i økten så kommer han in i hennes personlige rum og da bruker han skulderen sin på en måte som mange ville tenkt at var et forsøk på å i gåsønne henne. I stedet for å ta en konflikt med hesten når den er på vei inn i rommet, eller enda dummere, som jeg også ser folk gjøre, begynne å ta den konflikten når det toget egentlig er gått, når hesten allerede er der. Så i stedet for å gjøre av de tingene, så velger hun å gå ut av rommet selv, og løs på den måten. Så står altså mitt på banen, hesten kommer inn i hennes personlige rum og hun viker unna og gir på en måte hesten det rommet. Og det er klart at det er jo horrebelig mange da som vil innvende at dette er en helt håreisende ting å gjøre. Her har jo hesten latt henne i gåsene dominere henne, og hun er i med å skape en farlig hest, og så videre, og så videre, og så videre. Men spørsmålet er om det er sant. For det näste som skjer, som opp til flere i kroppen min kjenner igjen som sant, det er at hesten kommer in i hennes personlige rom igjen. Men denne gangen, både høflig og forsiktig. Så han vil inn til henne, men han har innsett at veien inn ikke må skive henne ut. Og det jeg er vittne til, det er en samtale mellom to individer om hvordan det best kan omgås. Så kontrast mellom disse to eksemplene er ikke bare påfallende, men den er grell. Og det som overrasker mig er at dette er så utbrett. Det overrasker meg også at de folkene som dominerte denne arenan for ca. 20 år siden, de har begynt å ut av kroken igjen. Tilbake for å nøkke i taugrimene sine og kreve at testen respekt som om ingenting har skjedd. Tilbake for å dominere og få underkastelse. Virkelig? Är det dette som er state of the art innenfor hestetrening i 2021? Jeg må si det undrer meg at det fortsatt finnes folk som lar sig imponere av denne typen håndtering. Uansett, summen av møtene mellom disse to treningsfilosofiene, og ikke minst kontrasten mellom dem, summen av møtene mellom disse to treningsfilosofiene, og ikke minst kontrasten mellom dem, har resultert i to ting for min del. Det ene er at jeg melter meg på et kurs med en kvinnelige treneren, som har noen veldig interessante brikker i et puslespill som jeg har forsøkt å legge i mange år. Den andra er at jeg har invitert dr. Andrew McLean, som har doktorgrad i neurovitenskap og er daglig leder på Equitation Science International. Han skal hjelpe mig med å se nærmere på hestens kognitive prosesser, hvordan hesten lærer, og ikke minst diskutere det etiske ansvar vi har for å trene hestene våre på en skånsom måte som ikke setter velferden deres i fare. Ham treffer du i neste episode hvis alt går etter planen. Og tanken bak er som følger. Hvis vi vet bedre, så gjør vi bedre. Du har nettopp hørt episode 48 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.